0: Hey, No dejamos pasar la oportunidad de debatir un tema de interés nacional. ¿Deberían salvar a Avianca? Encuentra este foro que realizamos con los invitados expertos en Plata Blanca. Que el gobierno entre con participación accionaria en Avianca. Que el gobierno otorgue el préstamo que piden las directivas de Avianca. O simplemente no hacer nada. Son algunas de las opciones que se discutieron en el foro. Entra al canal de YouTube de Plata Blanca. Suscríbete y encuentra el mejor contenido en educación financiera que hemos preparado para ti. Te dejamos el link en la descripción.
1: Juan Hurtado y sus invitados expertos, hablando de manera clara y sin rodeos, lo que mueve la economía global, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo, aquí en Plata Blanca. Bienvenidos.
0: Hola a todos, yo soy Juan Hurtado y hoy hablaremos en Plata Blanca sobre el dinero en los tiempos de pandemia. Hablar en Plata Blanca es hablar de forma sencilla y sin complicaciones sobre lo que mueve el mundo de las finanzas, la economía, los grandes negocios y el dinero de tu bolsillo. Hoy nos acompañará desde Bogotá, Colombia, Mónica Higuera. Mónica es economista de la Universidad Santo Tomás y cuenta con una amplia experiencia en el sector financiero. Trabajó por más de 20 años como corredora de bolsa. Ahora es coach financiera, o como le dirían sus clientes, una guardaespaldas financiera o como se autodenomina, como una especie de médica de las finanzas. Mónica también tiene un podcast muy interesante que lo pueden encontrar en todas las plataformas de streaming como Finanzas y Algo Más. Y en Twitter la pueden encontrar como arroba Mónica P. Higuera. Iniciamos. El día de hoy, más que dar consejos prácticos de inversión o ahorro, queremos hablar un poco sobre temas elementales del dinero, y sobre todo del dinero en los tiempos de pandemia. Y si hipotéticamente habláramos con García Márquez, tal vez hubiéramos titulado este episodio como «Amor al dinero en los tiempos de la pandemia». Pero es que más, más que hablar de literatura, vamos a hablar un poco de filosofía, de lo básico. Y para eso hemos invitado a Mónica, una filósofa de las finanzas. Mónica, bienvenida y muchas gracias por hablar en Plata Blanca. ¿Qué tal si comenzamos con responder a la pregunta que por muchos siglos nos hemos hecho como humanidad sobre «¿Qué es el dinero?».
1: Muchas gracias por la invitación. Pues mira, el dinero no es otra cosa que un medio de pago, de intercambio, que se valida por la confianza. Si no existiera confianza, no habría legitimidad en el uso del dinero. El dinero te sirve para adquirir bienes y servicios, pero solo porque hay alguien dispuesto a aceptarlo. Si alguien no acepta tu dinero, el dinero pierde validez.
0: Es que uno, si mira la historia de, de lo que ha sido el dinero como medio de pago, pues nos, remonta, nos, nos remontamos a, a hace muchos, miles de años, en donde no había el dinero, pero sí había un trueque. Luego los chinos inventaron el papel, el papel moneda. Luego empezó el oro a ser una unidad estándar y a, 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 a que se manejara el sistema en que cada gobierno central tendría que tener eh, ...cierta cantidad de oro para poder emitir este dinero que este sistema se acabó eh, por allá en los 70. Luego el, el dinero plástico con las tarjetas de crédito, recientemente el Bitcoin. Y ahora los tiempos de pandemia seguramente nos hacen reflexionar y preguntarnos sobre cuál es la relación que cada una de estas personas tiene con el dinero... Mónica, ¿este es un momento adecuado para para replantearnos esa relación?
1: Pues mira, yo creo que sí. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre tenerlo y no tenerlo. En este momento en que la mayoría de la gente está confinada y las personas no pueden salir a trabajar y están viendo que sus negocios están cerrados y que no pueden producir y que no pueden generar el dinero, pues le dan la importancia que realmente tiene. Y eso va a hacer que haya un cambio del uso del dinero, que haya una cultura diferente hacia pensar eh, qué es, cómo lo tengo, para qué me sirve y cómo lo voy a manejar de manera eficiente, porque es que el dinero no es ilimitado, el dinero es escaso. Y al darle el uso que no le damos de manera debida, pues nos vemos en este momento en situaciones de aprieto, que es necesitar pagar el colegio o necesitar pagar una cuenta y no tener de dónde porque nuestros negocios están cerrados o nuestras empresas están paradas y están vendiendo un 40% en promedio menos de lo que vendían antes o nuestras compañías para las cuales somos empleados están pensando en hacer de repente eh, turnos para que trabajemos, seguramente una de las medidas que tendrá que venir más adelante es que haya un menor ingreso, eso tiene que hacerse acordado, con los gobiernos, pero seguramente para mantener el empleo una de las cosas será que se va a disminuir el ingreso que vamos a recibir. Entonces, claro, todo el mundo tendrá que pensar ahora si va a ser o no eficiente en la administración de sus propios recursos. ¿Por qué? Porque es escaso ahorita. ¿Por qué? Porque no hay cómo producirlo. Esto va a invitarnos a ser un poco más creativos y un poco más eh, sí, entusiastas a la hora de crear y pensar de dónde lo vamos a obtener y cómo lo vamos a obtener ¿Y cómo lo vamos a maximizar?
0: Mónica, es que uno en estos momentos se ve abocado a, a volver a lo básico, back to basic. Eh, uno de los consejos de finanzas personales básicos que uno siempre da a las personas es que eh, haga su lista de gastos para poderlos controlar. Y sobre todo, especialmente por estos tiempos, es después de hacer esta lista de gastos, pues elimine las que no sean tan necesarias. Las que no sean tan necesarias para vivir, para vivir el día a día, por estos días, ¿cierto? Es que un rubro como el que muchos antes teníamos de comer en restaurantes, ir al cine, ir al estadio, asistir a conciertos, el rubro de entretenimiento como tal, o de la ropa inclusive, muchos otros rubros se han visto eliminados de la canasta básica o canasta familiar o del gasto de las familias por estos días, eh, ¿será que, Mónica, cuando todo esto llegue a un nuevo normal, como se está diciendo, eh, los hábitos realmente cambiarán? ¿Qué va a pasar ahí con las finanzas personales de la gente?
1: Pues mira, en este momento vamos a hablar de lo que está pasando ahora y es que el estar confinados nos hace reflexionar sobre en qué vamos a destinar los recursos. Primero que todo, tenemos que comer. La gente está mercando, y está saliendo a comprar lo que necesita por el tiempo que puede salir, evitando exponerse al contagio. Tiene que pagar agua, luz, teléfono, porque si no se los cortan, y eso se necesita para, para vivir. Tiene que pagar el internet, porque si no, no se puede comunicar y trabajar por remoto. El tema de la vivienda, si no pagan el arriendo, llegará un momento en que los van a tener que sacar de sus viviendas. Entonces, hoy en día, lo que se está haciendo es destinar los recursos a lo básico y lo fundamental pero qué pasará en el futuro. El hombre es un animal de costumbres, entonces nos debemos de adaptar a los nuevos escenarios, sin embargo, con un aprendizaje de ya dos meses en cuarentena, casi, pues vamos a darnos cuenta de que no necesitamos tanto, que lo que hemos necesitado se ha necesitado en menores cantidades y ha sido para lo básico. Y eso va a ser una invitación para crear una nueva cultura, eh, sobre todo de la gente más joven, porque se va a dar cuenta que tiene que, que ahorrar, que tiene que guardar, porque la cultura del ahorro entre nuestros padres o abuelos sí es un poco más notoria y si se dan cuenta hay unas dinámicas sociales que han cambiado y es que los abuelos están ayudando a sus hijos ahorita a mantener a sus nietos, porque el desempleo que se ha dado y que se va a dar a nivel global, pues va a afectar a los hogares y ha cobrado un papel preponderante en la participación de, de los abuelos en la, en la sociedad respecto del dinero. Entonces, volviendo a la pregunta tuya sobre el tema de los lujos. Mira, yo creo que todo esto al, al, al pasar nos hace hacer una reflexión sobre en cómo estamos destinando los recursos ahora. Pero el tema de, de los gastos y el de darse gustos hacia futuro, pues es algo que yo creo que tendrá que volver porque las personas no tenemos muy buena memoria, entonces este tipo de reflexiones será temporal y durará un tiempo, pero volveremos nuevamente a consumir después de que terminen las dinámicas de aislamiento y de confinamiento, porque es que estos son ciclos, ¿no? Si si tú revisas muy bien hay un libro de Napoleon Hill que habla un poco sobre el tema de cómo se destinaban los recursos en la en la Gran Depresión. Él escribió ese libro en un plazo de 20 años. Es un muy buen libro de consulta ahorita se llama pensar, pensar como rico y hacerse rico o algo así, y fue escrito en temas en tiempos de depresión, de, de, de depresión económica. Entonces, es muy importante ver que esto es cíclico y que de todas formas puede que temporalmente suspendamos el uso de algunas cosas, pero yo no estoy tan segura de que vayamos a cambiar de por sí el hábito de consumo. Podrá ser temporal. Pero yo creo que tenemos que volver, porque si no, la economía se va a parar. Y esto hace parte de un ciclo.
0: Ya que mencionas este este libro, Mónica, eh, pues escucha uno mucho que que publicitan conferencias, charlas, videos en YouTube, cursos, en fin. Y la tendencia es que muchos dicen, eh, piense como un rico. Piense como los ricos y hágase rico. ¿Tú qué piensas, Mónica, de eso? ¿Debería uno pensar, un, uno que no es, eh, vamos, no, o las personas que no son de muchos excedentes de dinero, me incluyo ahí, uno debería pensar como un rico? Lo que
1: pasa es que si lees el libro, el libro habla sobre una mentalidad de hacerse rico, pero no de conseguir el dinero per se, sino de encontrar un propósito en la vida y cumplir ese propósito, de, propósito en la vida y esperar el resultado, el dinero como un resultado, más no como un fin. Entonces, es como que tú encuentras aquello que te gusta hacer en lo que eres bueno y que la gente va a pagar por, porque tú lo hagas y de allí va a llegar el dinero. No es volverse rico porque sí, porque es que el dinero no, no crece de los árboles. El dinero nace, crece y se reproduce de un, pro, de un trabajo bien hecho. Si tú tienes una buena industria, una buena compañía, un buen negocio, indudablemente tienes que trabajar sin cansancio para ganar ese dinero. Pero tú no te lo vas a ganar, voy a poner un ejemplo, haciendo operaciones en Forex o comprando Bitcoin o comprando acciones de hoy para mañana. No, tú te lo ganas trabajando. El libro de lo que habla es de encontrar esa misión en la vida que te permita generar dinero, pero sirviéndole a los demás, aportándole algo a la sociedad, y por lo general eso es algo que demora tiempo, que requiere que tú tengas unas características personales de perseverancia, de estudio, de compasión, de disciplina de vocación de servicio hacia los demás eso es lo que yo considero que debe ser importante, antes de pensar en hacerse rico per se es donde está mi proceso, cómo lo voy a cumplir, cómo voy a servir y como producto de eso va a llegar el dinero.
0: Sí, Mónica, ahora quiero retomar lo que ahora hablabas acerca de los ciclos económicos. Obviamente la economía tiene sus ciclos. Eh, en estos momentos pues estamos abocados a una crisis económica, empezó como una recesión. Eh, sin embargo, pues hay que seguir hace, haciendo el... el pues el, el análisis a, a los datos del crecimiento del PIB, pero el panorama no es, no es muy alentador. Yo me incluyo en la generación de los millennials en el que en la última crisis económica de Colombia, en el 98, pues estábamos muy pequeños y como que no fuimos muy conscientes de lo que realmente era una crisis económica. Y aquí hay algo muy interesante para debatir, para manejar y es el optimismo. La economía se mueve sobre las expectativas el optimismo de la gente, la confianza industrial, la confianza del consumidor, pero ¿cómo manejar un optimismo sabiendo que, pues, que apenas están empezando tiempos difíciles y que muchos de los que no somos conscientes eh, o los que no nos tocó una crisis económica de, de bolsillo propio, eh, ¿qué, se le puede decir, ¿qué se le puede decir a, a los jóvenes y, y a estas personas que, que nunca hemos vivido una crisis económica?
1: Bueno, mira, Puedo hablar desde mi experiencia personal, desde lo que yo viví. Yo tuve que vivir la crisis del 98, 99 y también la del 2008. Y tal vez en la primera no fui tan consciente de que eso podría llegar a pasar nuevamente y como que el haberme quedado en ese momento sin empleo porque fue una época de unas quiebras de unos bancos y yo trabajaba en una entidad del sector financiero que se quebró. Y, llegué a, y llegar y encontrar que ya no tienes trabajo fue algo súper complicado que me invitó a pensar, pero digamos que mi juventud me tenía una esperanza social. Entonces, el estar joven decía yo, pues, bueno, eh, me puedo emplear con, en cualquier otra cosa, eh, puedo vender algo, puedo tener la paciencia, no tenía muchos gastos. Eh, tenía como más expectativa porque era mucho más joven, pero cuando ya la vivía a los 35 y ya tenía hijas, y, y ya me vi abocada a no tener literalmente como pasó en ese momento cuando, cuando pasó la crisis de Lehman Brothers y todo el, el subprime el sector financiero se vio súper afectado no solo afuera sino acá yo trabajaba en el sector financiero pues en ese momento verse uno en una situación en, en que va a pasar hacia el futuro pues te hace ser más consciente de ahorrar y de guardar y de, y de, no, de no pensar que las cosas porque están bien van a seguir siempre bien las cosas, cuando están bien, son susceptibles de mejorar, pero también pueden empeorar. Entonces, yo pienso que uno siempre tiene que tener en la cabeza que el peor escenario es una posibilidad. Uno se debe preparar siempre para lo peor, esperando lo mejor. Yo se lo digo a las personas con las que trabajo. Mire, usted no sabe qué va a pasar mañana. Usted sabe qué puede pasar en este segundo, pero no, puede, no sabe ni siquiera qué va a pasar esta tarde. Entonces, uno tiene que vivir en el presente, Consciente. A mí me gusta mucho la meditación y me gusta mucho ubicarme aquí y ahora. Yo puedo solucionar las cosas que tengo en este instante, pero yo no sé qué va a pasar en 8 o en 10 o en 15 días o en un año. Total, que tengo que tratar de vivir ahorita y solucionar ahorita lo que está en mis manos? Solucionar ahorita con los recursos que tengo. Entonces, a cada persona, digamos que mi invitación es que se siente y piense en este segundo qué problema tiene. Y que haga, como decía Descartes, René Descartes, el filósofo, usted tiene un problema, divídalo en la mayor cantidad de partes posible y trate de solucionar parte por parte. Porque si nos ponemos a pensar en el total de problema que hay, globalmente nos vamos a enloquecer, no vamos a poder dormir, no vamos a poder estar tranquilos, nos vamos a generar ansiedades y vamos a generarle enfermedad a toda esta situación. Entonces, lo primero es lo primero. ¿Qué es lo primero? Solucione cómo va a comer hoy. Sí, luego usted soluciona cómo va a pagar los servicios cómo, pero cada cosa y yo pienso, súper importante el que esté en una buena posición que ahorre, que guarde ¿por qué? porque esa persona que está en una buena situación está llamada a ayudar a los demás, a las, a las personas de su sí. familia, a sus hermanos etcétera
0: hablemos Mónica de ese tipo de personas digamos que Bien sea porque fue juiciosa y tiene sus ahorros eh, o porque esta crisis no le ha tocado por el sector en el que trabaja, no, no le ha tocado mucho su salario, su bolsillo, sí. pero que no lo, no, lo, no lo salva pues de que en algún momento eh, esté... En, tiempos más difíciles, como bien tú lo aclaras, que me parece muy válido eso. Así uno le esté yendo bien, pues tiene que pensar y prepararse para las vacas flacas, que muchas veces eso suena pues, como, como regaño de tía, regaño de mamá, de abuela, mi hijo ahorre, mane, maneje bien su plata, pero creo que cuando le toca a uno aprender de bolsillo propio y a muchas personas que le está tocando en estos momentos, que les toca el bolsillo, es, es difícil poder, apre- o sea, es, es mucho más difícil, pero se aprende más cuando se... se cuando le pasa a una persona, que cuando uno escucha que la, la voz de la experiencia. A, a lo que voy, Mónica, es ahora en estos momentos en especial, en los que las bolsas tuvieron una caída impresionante en marzo, no caían pues hace más de 30 años, desde el crash bursátil del 87, digamos que hay muchas personas que son muy buenas en ventas, bien sea para vender cursos, para vender estrategias de inversión, para vender escuelas, y para aprovecharse de este momento, pues algo tan fácil que es la, la recuperación en las bolsas. Es como, ese es un momento crucial en el que muchas de las personas, que vuelven y, y digo, de aquellas que tienen algún excedente de dinero y quieren aprovechar para invertir, caen en, en esquemas que no, que no son tan, tan, eh, tan confiables o que muchas veces les enseñan en esos cursos o en esas estrategias de inversión humo, lo que se conoce como humo para todos los que nos escuchan en estos momentos eh, cuál, ¿cuál es esa diferencia entre vender humo y vender conocimiento técnico de verdad? ¿O ¿cómo puede uno también eh, las personas del común reconocer algún esquema fraudulento bien sea en educación financiera o bien sea en, en inversión como tal?
1: muy importante tu pregunta y la agradezco porque es algo en lo que he venido reflexionando durante los últimos meses y ahora se agudizó con el tema de la pandemia en todos los países de Latinoamérica incluido España que es pues, de, de habla como la nuestra resulta que hay mucha gente haciendo publicidad diciéndole a las demás, eh, pagando avisos en Facebook, Twitter, Instagram que puede hacerse millonario haciendo un curso de varias horas para comprar acciones cuando acciones o criptomonedas o hacer especulación en monedas que se llama forex cuando la gente ni siquiera sabe qué es una acción o para qué sirve una acción o cómo se compra o se vende en monedas respecto del dólar entonces lo, lo más importante que yo creo que, que debe tener cada persona es saber qué es lo que quiere hacer con su dinero, tener un objetivo claro de lo que espera con su dinero y ser consciente que el dinero no crece en los árboles y tampoco se reproduce de manera mágica, menos si usted no sabe o no conoce o no entiende qué es lo que está haciendo. Un curso de ese tipo le sirve a alguien que tenga mínimos conocimientos en matemática porque necesita tener la matemática para poder entender las dinámicas de los activos financieros en los que desea, entre comillas, especular el curso per se no le dice a uno nada porque si yo no sé ni entiendo de los activos ni entiendo la base sobre la que se puede comprar o vender una acción pues el curso no me va a decir nada el curso como tal es un complemento a un proceso que yo a hacer primero puedo entender si realmente lo que yo quiero hacer es invertir o si yo quiero especular aunque invertir de una u otra manera es una forma de especulación porque yo no conozco el resultado Pero yo como persona lo que debo definir es lo que yo quiero hacer, por qué lo quiero hacer y para qué lo quiero hacer, para no caer en ese tipo de cursos que te dicen que te van a garantizar que vas a ganar plata rápida. Porque es que lo que fácil viene, fácil se va. Las abuelitas lo dicen, la mamá de uno se lo dice. mi hijo ganarás el pan con el sudor de tu frente. No con hacerle clic a internet para comprar acciones en una plataforma demo después de haber pagado un curso. Sí, 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 ¿me explico? Yo no creo que los cursos sean malos, deben ser unos muy buenos y hay personas que saben bastante bien de hacer eso, pero hay que tener cuidado en de no, no tener que caer en comprar el sesgo de la persona que nos vende ese curso, porque por lo general el curso mágico y maravilloso viene acompañado de unas señales mensuales en las que tú te matriculas para que te digan qué hacer. Pues terminas comprando lo que la persona quiere o no quiere hacer. No, malo porque quieres aprender, pero no porque quieres ir a hacer lo que la otra persona te dice que hagas porque tú no sabes si eso va a funcionar o no. Y cuando pierdes la plata, la vas a perder tú. Tu plata, la que te ganaste trabajando juicioso 8 o 10 horas al día, la vas a perder en una operación que hiciste en un clic en un segundo.
0: Y si le, adicion- y si le adicionamos a eso, Mónica, el hecho de que muchos de estos cursos pues, realmente ganan plata o ganan dinero es con el tema de los referidos, entonces hay una estructura de multinivel de ahí de por medio que empieza uno eh, o que dejan en entredicho la calidad del, del contenido porque, muy bien lo dejo la superintendencia de industria y comercio, si el negocio, si, si el multinivel como tal, el negocio está en referir gente y no en hacer el core del negocio, es una pirámide y no es un multinivel eh, pues porque el hecho de ser multinivel, pues ya cada uno tendrá su concepto con respecto a eso. Pero lo que la superintendencia dijo es que la pirámide como tal, pues obviamente si sí es una estafa y si empieza, eh, si el negocio está en referir gente y no hacer lo que el negocio como tal se debería hacer, es estafa.
1: De acuerdo contigo, lo que sucede allí es que eh, estamos creados en una cultura inmediatista del dinero fácil y rápido. Entonces, cuando caemos en que podemos ganar dinero sin trabajar, se nos convierte en una obsesión recibir dinero sin hacer nada, Pero es que el dinero per se es producto de algo que tú has hecho. Un bien, un servicio que vendiste, sí, Eh, un negocio que montaste, sí, algo que le aportó a la economía, sí pero si nada de lo que estás haciendo le aporta valor a la economía y cada vez en un juego de especulación, fácilmente vas a terminar perdiendo la plata porque no entiendes qué es
0: lo que estás haciendo. Mónica, muchas gracias por hablar en Plata Blanca.
1: Muchas gracias Juan, a ti por la invitación a este espacio.
0: El dinero o la plata, como se le dice coloquialmente, para algunos significa mucho, para otros significa menos algunos tienen mucha y nunca es suficiente otros viven con poco y les basta gastarse la plata para el mercado o seguir los consejos musicales de aquel vallenato en donde la plata que cae en sus manos se la gasta ya cada uno sabrá encontramos innumerables videos en youtube de cómo hacerse rico de pensar como rico fall out the money dicen los gurús en medio del bombardeo de ideas y consejos financieros Esperamos que este haya sido un espacio para que cada uno de ustedes cree, afirme o replantee su concepto sobre el dinero. A Mónica le agradecemos mucho por su tiempo. A ustedes mil gracias por estar ahí. Esperamos esto haya sido de su interés. Hasta la próxima. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales como arroba platablanca. ¿Les gustó este podcast? Por favor compartan y recomiéndenos con sus familiares y amigos. Menciónanos en Instagram como arroba platablanca. Y sigamos esta conversación. Muchas gracias.